0: Wenn es nach der FDP geht, sollen die letzten Atommeiler in Deutschland auch nach Jahresende anbleiben. Aber bringt uns das in der Energiekrise überhaupt etwas? Darüber sprechen wir gleich bei Was Jetzt? Außerdem besprechen wir, welche politischen Folgen die Hitzewelle in Frankreich hat. Das alles in dieser Folge am Montag, dem 18. Juli. Mein Name ist Erika Zinger. Herzlich willkommen. Erstmal kommen hier die Kurznachrichten für Sie.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den Chef des Inlandsgeheimdienstes und die Generalstaatsanwältin der Ukraine entlassen. Er macht sie dafür mitverantwortlich, dass zahlreiche Beamte aus ihren Behörden in den russisch besetzten Gebieten die Seiten gewechselt haben sollen. Insgesamt gibt es laut Zelensky derzeit mehr als 650 Strafverfahren wegen Hochverrats und Kollaboration gegen Mitarbeiter der Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. In Berlin beginnt heute der Petersburger Klimadialog. Bei dem Treffen kommen Delegierte aus über 40 Staaten zusammen, um die nächste Weltklimakonferenz vorzubereiten. Die findet im November in Ägypten statt. Beim Klimadialog heute soll unter anderem über den Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Regionen der Welt gesprochen werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung Aktuell, da kommen ja mehrere Krisen auf einmal zusammen. Die Corona-Pandemie, die Klimakrise und der russische Angriffskrieg. Vor allem die letzten beiden, die hängen eng miteinander zusammen, wenn es um die Energiefrage geht. Lange Zeit hat sich Deutschland nämlich abhängig gemacht von russischer Energie. Das spüren wir jetzt, denn Putin nutzt unter anderem Gas als Druckmittel, als Waffe. Wegen der hohen Energiepreise findet Christian Lindner nun, Deutschland müsse ergebnisoffen über längere Atomlaufzeiten debattieren, obwohl eigentlich die letzten drei verbliebenen Atommeiler Ende des Jahres vom Netz gehen sollten. Die Frage ist jetzt also, ist der Zug denn nicht längst abgefahren? Meine Kollegin Petra Pinsler aus dem Hauptstadtbüro der Zeit habe ich dazu jetzt am Telefon. Hallo Petra. Hallo. Noch Anfang des Jahres, da hat Lindner gesagt, für Atomenergie gibt es keine Option mehr in Deutschland und er hat da auch vor Wettbewerbsverzerrung gegenüber den nachhaltigen Energien gewarnt. Die SPD, die nennt diese Atomdebatte, die aktuell geführt wird, deshalb auch eine Scheindebatte. Hat sie denn recht damit?
2: Also es ist schon eine echte Debatte, insofern echte Personen, sie führen, die FDP führt sie immer wieder, die CSU führt sie, die CDU inzwischen auch. Das Interessante ist aber, und da ist, glaube ich, dann das Scheinbare drin, dass die immer dann praktischerweise hochkocht, wenn es um die Versagen genau dieser Politiker und dieser Parteien in der Energiepolitik geht. Also wenn es beispielsweise darum geht, dass der bayerische Ministerpräsident Söder es überhaupt nicht schafft, in seinem Land Windräder zuzulassen in einer halbwegs adäquaten Menge. Oder wenn es darum geht, wie vor ein paar Tagen, als der Verkehrsminister Wissing damit auffiel, dass er in der Klimapolitik beim Verkehr eben gar nicht liefert, dann sagt immer irgendein anderer Liberaler, aber die Atomkraft, wohl wissend, dass die Atomkraft uns überhaupt nicht beim Energiesparen im Verkehr hilft und auch nicht hilft, wenn es um die Wärme geht. Denn man kann Gasheizungen nicht einfach durch Atomheizung in den Häusern ersetzen.
0: Und jetzt aber auch mal ganz praktisch gesprochen, würde uns eine solche Planänderung, also die Atommeiler nicht vom Netz gehen zu lassen, auch nicht mehr kosten, als dass sie uns bringt?
2: Es klingt ja erstmal ganz gut, lassen wir die noch ein bisschen länger laufen. Es gibt drei Argumente, die alle recht schwer wiegen, warum das schwierig ist. Einmal ist es die Sicherheit. Selbst in Frankreich, wo Atomkraft wahnsinnig populär ist, zumindest bei der Regierung, sind die Hälfte der Atomkraftwerke gerade stillgelegt, weil sie schlicht sicherheitsüberprüft werden müssen. Das müsste man in Deutschland auch. Und ich kann mir keine Regierung vorstellen, die sagt, naja, das mit der Sicherheit bei der Atomkraft, das nehmen wir gerade mal nicht so ernst. Also die müssten jetzt abgestellt werden in der Zeit, in der man ausgerechnet ja das Gas braucht. Und dann müssten die Gaskraftwerke das ersetzen. Das heißt, das würde uns an mehr Strom gar nicht viel bringen. Dann gibt es das zweite Problem der Endlager. Irgendwo muss der Atommüll hin und das Endlager, was wir planen, ist voll. Ich glaube nicht, dass Herr Söder in Bayern ein neues Endlager aufbauen will. Und das dritte Argument ist, wo kommt denn das Uran überhaupt her für die Atomkraftwerke? Und das kommt eben dummerweise auch zum großen Teil aus Russland.
0: Hm. Welche politischen Schritte braucht es denn nun, um der Klimakrise gleichermaßen zu begegnen und ja gleichzeitig Gas einzusparen?
2: Das Gute ist, dass das eigentlich ganz gut zusammengeht, das Gas sparen und der Kampf gegen die Klimakrise. Es geht darum, ganz viele einzelne Dinge zu tun. Die Heizung vielleicht um, umzubauen, die Fenster zu dichten, nicht mehr so lange so heiß zu duschen. Solarpanels auf die Häuser zu bauen. Und es sind nicht nur solche kleinen Maßnahmen bei, bei den einzelnen Leuten, also bei uns, sondern die Wirtschaft muss anfangen, Gas zu sparen und viel energieeffizienter zu bauen. Die öffentlichen Gebäude dürfen vielleicht nicht nachts so lange das Licht anlassen. Das klingt alles ziemlich lächerlich im Einzelnen, aber wenn man diese ganzen vielen Maßnahmen zusammennimmt, dann ist das eben das, was viel bringt.
0: Petra, danke dir für deine Einschätzung. Bitteschön. Und sonst so? Etwas sehr Britisches lässt sich ab heute für fünf Tage auf der Themse beobachten. Heute beginnt nämlich das Royal Swan Upping. Der Queen gehören ziemlich viele Schwäne im Vereinigten Königreich. Sie sind also Eigentum des Palastes. Das wurde vor mehreren hundert Jahren festgelegt, um die Schwäne zu schützen. Denn Schwäne galten in England früher als gutes Essen. Die Schwanzähler, die werden in schmalen Ruderbooten über die Themse gefahren und so begutachten und zählen sie die Tiere also. Das ist eine einstudierte Choreografie. Ja, und während das passiert, sind am Ufer jedes Mal viele Menschen, die dabei zugucken, ein riesiges Event. Und auch die Queen, ja, die war selbst schon mal dabei und hat zugesehen. Wir sprechen ja nun schon eine Weile, auch hier im Podcast über die Hitzewelle in Europa. Für Berlin, wo ich sitze und diesen Podcast aufzeichne, sind für Montag Höchsttemperaturen von 29 Grad vorhergesagt. Die nächsten Tage dann steigen die Temperaturen bis auf 36 Grad hier in der Hauptstadt. Nachbarländer wie Frankreich sind uns schon voraus. Sie leiden bereits unter Waldbränden und Gluthitze. Allein bei Bordeaux vernichteten zwei Waldbrände nach Behördenangaben seit vergangenem Dienstag insgesamt 7.300 Hektar Pinienwald. Ja, die Hitzewelle in Frankreich mit Temperaturen von bis zu 41 Grad soll mindestens noch bis Anfang kommender Woche andauern. Dazu spreche ich jetzt mit unserer Kollegin in Frankreich, Annika Jüris. Hallo Annika. Ja, Hallo. Also für Frankreich ist das ja gar nicht die erste Hitzewelle, die das Land erlebt. Kannst du erklären, wie sich der Staat, wie sich das Land für die Hitzewellen wappnet? Wie gehen die Menschen dort damit um? Tatsächlich ist hier jetzt gerade im Süden und Südwesten auch eine Zeit, wo ohnehin schon
3: Dürre herrscht. Also jetzt trifft sozusagen Hitze auf Dürre und das erhöht die Gefahr extrem für Waldbrände. Weswegen jetzt auch tatsächlich die, die Feuerwehrleute die Anzahl nochmal versucht wurde zu erhöhen, was auch nicht ganz leicht ist in der Ferienzeit. Es gibt jetzt auch mehr Leute, die auf so Posten stehen, auf, auf Anhöhen sozusagen, um zu beobachten, ob es irgendwo, ob irgendwo ein Feuer ausbricht. Und die Franzosen versuchen so jetzt genau diese, diese Hitze vorzubereiten. Und gleichzeitig fällt es ihnen jetzt schwer von so ein paar Gewohnheiten Abschied zu nehmen, die jetzt wahrscheinlich mit der Klimakrise immer mehr in Bedrängnis kommen. Also beispielsweise ähm, das Feuerwerk zum Nationalfeiertag am 14. Juli. Das ist ja ungefähr so wichtig wie das Silvesterfeuerwerk in Deutschland und das wurde jetzt in vielen Regionen abgesagt, einfach weil man große Angst hatte, dass da die, die Funken ähm, vom Feuerwerk ähm, dann auch tatsächlich dann
0: Brände entzünden könnten. Welche Rolle spielt denn jetzt diese Hitze, die ja unweigerlich auch mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht wird, Politisch aber. Tatsächlich
3: ähm, hat diese erneute Hitze, weil jetzt noch mal eine größere Diskussion um die Klimakrise und Klimaschutz angestoßen. Denn das Thema ist, auch wenn es Macron immer mal wieder so als Priorität ausgerufen hat, in Frankreich tatsächlich noch weniger präsent als in Deutschland. Also das wird jetzt nicht so häufig diskutiert, wie es sicherlich müsste. Allerdings ist ähm, politisch da auch bislang noch wenig passiert. Ne? Also Macron hat zwar ähm, gesagt, es muss eine ökologische Amtszeit werden, sonst wäre sie gescheitert. Aber er hat dann äh, auch jemanden zum äh, Umwelt- und Klimaschutzminister ernannt, der in der Vergangenheit jetzt eher damit aufgefallen ist, so Schutzgesetze äh, zu blockieren beispielsweise. Also in Frankreich ist ja das größte Problem, also mit den größten Emissionen, ist weiterhin der der Verkehr, also der Autoverkehr. Und da passiert eigentlich herzlich wenig. Also die Franzosen fahren immer noch genauso mit ihren alten Dieseln rum wie immer. Das Benzin wurde auch verbilligt jetzt äh, zuletzt. Insofern fehlt es da nach den Worten noch an den, an, an den konkreten Taten.
0: Hm. Wir hatten vor einer Weile schon im Podcast darüber mal gesprochen, dass Frankreich im Vergleich zu Deutschland ein relativ gutes Hilfesystem für alleinstehende, ältere und für vorerkrankte Menschen hat, für die ja solche Temperaturen lebensgefährlich sein können. Lässt sich denn jetzt schon resümieren, wie gut dieses System tatsächlich funktioniert funktioniert? Also das ist tatsächlich ein Schutzsystem,
3: was sich Deutschland mal wirklich von Frankreich abgucken könnte, weil es funktioniert sehr gut. Frankreich hatte ja diese äh, tragische Erfahrung gemacht 2003, dass da ja unglaublich viele ältere und vor allem alleinstehende Menschen gestorben sind, also rund 20.000, wenn, wenn nicht mehr. Und das funktioniert jetzt besser. Also die sind jetzt alle in Alarmbereitschaften in den Städten und Kommunen und da werden jetzt durch den sozialen Dienst wirklich ähm, diese Menschen, die auch vorher registriert wurden, werden jetzt angerufen und abgeklappert und man man sagt jetzt auch immer, dass dadurch wirklich viele Opfer verhindert wurden, auch schon in den vergangenen Tagen, einfach weil die Sozialarbeiter Sozialarbeiterinnen, die da anrufen bei den Menschen merken, was dann noch an Hilfe nötig ist. Also sie sind wirklich sehr willkommen und retten tatsächlich
0: Leben durch diesen durch diesen Dienst. Danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Wichtigste vom Tag gibt es heute Nachmittag im Update mit meinem Kollegen Moses Fendel. Bis dahin können Sie uns gerne schreiben, Was zeitde ist unsere Adresse. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut.
3: Und dich erreiche ich im Urlaub. Gerade. Äh, genau, ich bin jetzt ausnahmsweise nicht in der, in der Hitzewelle in Frankreich, sondern ich bin hier oben äh, nahe Flensburg und es wird eine frische Brise, es ist noch nicht mal 20 Grad.